0: Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel. Kuhl. Was für eine Woche, Doro. Wir haben uns sogar real getroffen in Berlin. Jetzt sind wir wieder getrennt mhm. voneinander und finden doch zusammen. Hallo, Dorothea Gregor.
1: Hallo Axel. Ja, du warst in Berlin und wir haben uns mal länger gesehen als auf zwei Stück Kuchen.
0: Beim Preisträgerkonzert des neuen Stimmenwettbewerbs im wunderschönen Apollo-Saal in, in der ähm, Staatsoper unter den Linden. Mhm. Und das war großartig.
1: Fand ich auch ganz schön gut. Also es waren sechs Sängerinnen und Sänger des letzten mhm. Wettbewerbs, der jetzt ja auch schon, also die Finalrunde ist jetzt ja auch schon fast ein Jahr her. Und äh, im Anschluss oder traditionell gibt es immer ein Preisträgerkonzert, bei dem die Preisträger sich nochmal ähm, ja, gesondert vorstellen. Ja, nicht einsortieren, sondern es geht, also das Preisträgerkonzert ist mhm. dann auch traditionell immer in Berlin. Und tatsächlich war das letzte Preisträgerkonzert vor fünf Jahren Corona geschuldet, ja. nämlich 2018. Mhm. Nach dem 2017er-Wettbewerb ja. und das Preisträgerkonzert 2020 musste, war schon in Planung, aber musste dann aus bekannten mhm. Gründen abgesagt werden. Also seit langer Zeit mal wieder ein ähm, Konzert in Berlin, nicht wie sonst in der Repräsentanz unter den Linden, äh, also in der Bertelsmann-Repräsentanz, sondern das erste Mal im Apollo-Saal der Staatsoper und das war super, ein toller Erfolg und ich fand, es waren auch einfach tolle Leute da. Also
0: ja, das Schöne ist einfach, man merkt immer noch, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eigentlich kommt mir Corona schon wahnsinnig weit weg vor wieder, also mein Leben hat sich wirklich mhm. sehr normalisiert, aber trotzdem ja, ja. freut man sich plötzlich wieder, dass das, dass man immer noch diesen, diesen diesen oh toll, es sind alle Leute da Effekt hat, weil es ging natürlich neben dem großartigen Konzert noch weiter unten im Café in in, 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 der, Foyer, Konditorei. Mhm. in der Konditorei der Staatsoper, wo dann wirklich alle, ja, Intendantinnen, Intendanten, ähm, Klassikinteressierten Menschen, die ihr eingeladen habt, äh, zusammensaßen bei mittelmäßigem Rotwein, muss man mal sagen. Ja, also der hat, ich weiß nicht, ich habe drei Gläser getrunken, glaube ich, hatte so einen Kopf am nächsten Morgen. Meine Herren Gesangverein. <lacht> du, <lacht> ich, ich habe ich nur gesagt, Wasser getrunken. Ich habe hab Rotwein. Dieser Rotwein war wirklich nicht gut. Also das war keine wirklich Ahnung. Nicht gut.
1: Ich habe keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ich trinke bei solchen Gelegenheiten eigentlich ja. nur Wasser. Vielleicht mal anstoßen mit einem Glas. Sekt, aber ja. wenn ich Alkohol trinken würde, das würde ich gar nicht durchhalten. Dann also ja, und so Trotzdem
0: war es. Ich brauchte ein bisschen Alkohol, weil es war natürlich äh, so, äh, und dann aber auch sehr schön. Abel äh, Rabelstadler war da, äh, Dominic Meyer war da, mhm. ähm, natürlich äh, der Intendant der Staatsoper in Berlin, natürlich äh, Sarah Wedel-Wilson und so weiter und so fort. Und ja, das war schon schön, äh, alle mal wiederzusehen und die Branche sozusagen auf einem Platz zu äh, erleben und zu sehen, dass alle nach wie vor große Lust auf klassische Musik haben. Das war so mit dem Gefühl bin ich nach Hause gegangen. Alle ja, dass sich, die auch Lust auf unser Projekt
1: haben, dass ja. sie Lust auf neue Stimmen haben, dass sie Lust auf Nachwuchssänger, Sängerinnen Absolut. haben. Und das, ich meine, du hast jetzt die die Großkopferten genannt. Es waren auch natürlich noch andere. Die die Leitungsebene des Staatstheaters Augsburg war ganz äh, ja. prominent ja, vertreten und vor allem auch mit, mit Entschuldige. Ja. Jemanden,
0: den du gesagt hast, den sollte ich kennenlernen. Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen. <lacht> äh, der, also, also, du, hilf mir. Wir, wir, wir haben einen Scherznamen. Jakob Bilabell.
1: Wie heißt er? Jakob Billabell vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien. Ja, genau,
0: Jakob Billabell. Ja. Hört ihr nächste Woche auch nochmal im Podcast den o mit ihm. Also, mhm. super smarter Typ, der mhm. über, über, mit dem ich mich ganz lange über Transformationen unterhalten habe, darüber, wie revolutionär Kunst sein kann, die auch vom Staat gefördert wird oder eben auch nicht, wie man es schafft, eine Subkultur zu fördern und sie gleichzeitig freizulassen. Also, richtig mhm. gute Gespräche, die ich da geführt habe, muss ich sagen, mit Jakob Billabell. So, jetzt habe ich den Namen. So, genau, genau, jetzt haben
1: wir den auch gefeatured, also ganz netter Wahnsinnig netter ja. Mensch und, ja, smart und, und auch, sehr ne? schlau. Ja. ja, macht eine Nein. gute Arbeit. Ähm, was ich sagen wollte, genau, also es, das war eben schön. Ich habe natürlich auch sehr viele Leute da bei mehr oder weniger lang mit ihnen sprechen können und ähm, es war auch schön, war viel Presse vertreten, es waren aber auch ähm, Menschen aus KBB, ist da, aus den Operndirektionen, Agenturen, ja, ja, dann ja. auch ähm, ganz normale, in Anführungszeichen, kulturinteressierte Gäste, Hochschulen waren auch viel vertreten und so, also es war, ja. das war wirklich ja, ähm, war echt ein echt gutes Line-up und auch. sehr schön und ähm, es war natürlich nicht möglich, äh, öffentlich Tickets zu erwerben, aber dieses ganze Konzert wurde aufgezeichnet und ist auf YouTube ja. auf YouTube zu finden. Wer das nachhören möchte, also, die, wir, die, hören die möchte.
0: Äh, wir. Wir bringen es in die hm. Shownotes, da wird es auf jeden Fall sein. Und äh, genau, ansonsten äh, kann ich auch nochmal schon vorwegnehmen. Nächste Woche haben wir einen ganz besonderen Podcast. Da geht es um die, äh, Doro hat schon mal gesagt, Studie des Liss Moon der Bertelsmann Stiftung. Und dort haben wir dann auch bei der bei dem Empfang äh, ganz viele O-Töne gesammelt, um in die Zukunft der klassischen Musik zu schauen. Also all das, könnt ihr euch darauf freuen.
1: Kommt genau, so können wir machen. am Ende nochmal kurz was dazu sagen.
0: Ja. Genau, hm? genau. Doro, wie war deine Klassikwoche in den Tagen, in denen ich nicht an deiner Seite war? Ach,
1: die letzten zwei Wochen, das war natürlich anders als an den Tagen, in denen du da warst, aber auch nicht schlecht. <lacht> anders War's? schön, war anders schön. Okay. Und ähm, ich gucke hier jetzt gerade parallel in meine Notizen-App, hatte ich ja schon gesagt, dass ich mir das auf dem Handy äh, aufschreibe. Ja. Ah, nee, das ja. ist hier jetzt erstmal mein Einkaufszettel, den wollte ich jetzt nicht vorlesen. Ja,
0: den kannst du auch gerne mal vorlesen.
1: Ja, naja, da steht dann sowas.
0: Zahnpasta? Drauf.
1: Nein, Orangensaft, frische Beeren, Lachs, Kaffee, Pinienkerne, Milch, Gurken. Das könnte Internet. bis jetzt auch meiner sein. Mhm. Ein
0: bisschen Fleisch noch dazu vielleicht bei mir. Mhm. Okay. Ja. Soll ich mal anfangen? Ich habe ich hab hier was.
1: Ich habe hier auch ein paar Sachen, aber fang mal an.
0: Hm? Okay, ja. Nee, wenn du hast, dann sag, mach du. <lacht> Ladies first.
1: Nein, ich habe. Äh,
0: sag der Boomer. Ah
1: <lacht> oh, ja, genau. Wollen wir über dein apropos Boomer, wollen wir über deinen letzten äh, Themenpodcast sprechen? Den habe ich hier drauf stehen.
0: Ja, ist lustig, weil das, du, du, du hast mich outraged angerufen und das war, glaube ich, die, der erste Podcast seit 500 Jahren, wo du, wo du echt not happy warst, glaube ich.
1: Nee, ich war überhaupt nicht happy über den Podcast und hm. zwar aus, aus verschiedenen Gründen aber wir haben ja schon drüber gesprochen deswegen müssen wir jetzt hier kein offenes Feedback machen also der Podcast für alle die ihn nicht gehört haben kannst du vielleicht gerade nochmal einordnen du hast dich mit drei Frauen unterhalten die genau. was genau über das Thema
0: war Bühnenmütter genau. hm. ja also ähm, hm. das waren die kamen also eben vom Bühnenmütterverein oder vom äh, Netzwerk Kultur, wie auch immer. Es ging darum, um die Rolle der Mutter oder der Familien an deutschen Theatern hauptsächlich, Orchestern. Äh, mit welchen Schwierigkeiten haben die zu kämpfen, mit welchen Ressentiments ähm, und wie kann man die Situation für Mütter oder Familien in der Klassik, in diesem Fall hauptsächlich, verbessern. Das war das Thema. Und ich fand es eigentlich einen sehr inspirativen und ähm, äh, fordernden äh, Podcast.
1: Nee, und genau das fand ich nicht. Ich finde, du hast diese drei Damen überhaupt nicht gefordert. Mit der einen hast du gefrühstückt, sei dir ja gegönnt. Mhm. Ähm, dann andere, die andere Dame war, glaube ich, ähm, ich glaube, sie leitet das Kulturbüro NRW. Oh, vielleicht stimmt es jetzt auch mhm. nicht, was ich sage, aber das ja, ähm, ja. Äh, das war für mich noch am ehesten
0: Frauke, ja.
1: Annehmbar, sage ich mal. Oder das war noch am interessantesten, weil das etwas etwas sachlicher war. Aber ansonsten fand ich, ging es wahnsinnig viel um Befindlichkeiten. Und ich finde, du hast die auch ganz, also du hast nicht, ähm, ich hätte gehabt, dass du kritischer nachfragst. Und ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich mir jetzt hier überhaupt gar keine Freunde und Freundinnen da draußen mache.
0: Ähm, das macht nichts. Ich kann nicht, da kann man trotzdem gut mitleben, kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung. Ja. Ohne Freunde. Ja, also ich, ich,
1: ich bemühe mich ja immer, vielleicht hast du schon mitgekriegt, die Dinge, die wir besprechen hier, vielleicht auch auf der ein, ein bisschen differenziert zu betrachten. Und ich kenne oder ich verstehe sehr, sehr gut, dass das absolut herausfordernd ist, als ähm, Künstlerin gerade oder als Künstler mit Familie auf einer Bühne zu stehen und eine sowas wie eine Karriere zu haben. Und das weiß ich nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch, weil jeder Mensch, der, der diese Strukturen kennt und der diesen Job und diese Branche kennt, weiß, dass das einfach richtig schwer ist. So. Ähm, mein größter Kritikpunkt ist, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass nur diese drei Frauen zu Wort kamen, dass niemand zu Wort kam aus einem KBB, aus einer sagen wir mal, Operndirektion mit Personalverantwortung, was das betrifft, oder aus der Leitungsebene von einem Theater. Das war mir zu einseitig. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, diese ganzen individuell nachvollziehbaren Geschichten, die diese Frauen erzählt haben, okay, ja, in Ordnung, aber das war mir einfach zu wenig zu wenig abstrakt und zu wenig, ähm, also ich finde, man kann das auch ja. Also ich finde,
0: das? die Forderung, die, ich finde, die Forderungen, die sich aus diesen Geschichten ergeben haben, waren dann doch relativ klar. Also manchmal es einfach nur um Kleinigkeiten darum, dass man planen kann. Wenn man Gastspiel irgendwo hat, dass man im Vorhinein weiß, Wann wird geprobt, wann wird nicht geprobt, wann kann ich zu meiner Familie, wann kann ich nicht zu meiner Familie. Solche grundsätzlichen Dinge funktionieren nicht mal. Das ist und ich nicht, finde, ja, das, das stimmt. Also da, darüber kann man ja reden und das kann man auch fordern und ja. ich finde das durchaus legitim. Und das sind natürlich alles ähm, persönliche Erfahrungen, genauso wie Diskriminierung, die man erfährt als Mutter oder sowas. Also ich finde, darüber muss man reden und ich finde es super, dass die drei auch so offen darüber geredet haben. Also ja. ich finde, nur daraus kann man was entwickeln, wo ich ja, das so ist. Und das können wir vielleicht auch nochmal nachliefern, dass wir tatsächlich das Ganze nochmal in die Häuser tragen, weil das natürlich auch die Verantwortung unseres Podcasts ist, nicht ein Meckerkasten zu sein, sondern auch ein Lösungskasten. Und dann kann man das mit Sicherheit nochmal nehmen und irgendwo anders hintragen. Das, das finde ja. ich richtig. Ja.
1: Also ähm, wie gesagt, ich kann auch, ich, ich sage es nochmal, ich kann viele Punkte nachvollziehen ähm, und sogar sehr gut nachvollziehen. Es fängt für mich schon mal damit an, dass dieses ganze Ding Bühnenmütter heißt. Diese Kinder ja. oder diese Mütter haben meistens auch einen Fa Vater zu ihren Kindern. Und es ist natürlich auch eine Binsenweisheit zu sagen, dass gerade die Entscheidung für oder gegen oder nein, sagen wir mal, die Partnerwahl ist extrem entscheidend für den Verlauf der Berufstätigkeit einer Frau und das ist nicht nur im Theater so. Es wird bei uns natürlich aufgrund der der Besonderheiten dieser, dieser Arbeitsbedingungen in der Branche viel deutlicher sichtbar. So, das mhm. ist erstmal ein ganz allgemeines feministisches Thema. Dann daraus abzuleiten, ich weiß es nicht jetzt, wie diese Lebensentscheidungen getroffen wurden, das ist im Grunde auch nicht relevant. Aber ich habe ein Problem damit dann aus eigenen, ich sag mal, privaten Entscheidungen heraus dann Forderungen so abzuleiten. Das hat mich total gestört. Ähm, man muss miteinander ins Gespräch kommen und interessanterweise habe ich ja auch, und das haben die ähm, Damen ja teilweise auch gesagt, äh, wenn sie ins Gespräch gegangen sind mit Verantwortlichen an den Häusern, wurde meistens versucht, eine Lösung zu finden. Und absolut richtig finde ich auch, dass ein Theater für Ensemblemitglieder eine ganz andere Verantwortung hat, auch familiär. Aber ganz ehrlich, Axel, ich, ich habe es dir schon gesagt, ich bin selbst bei der Bertelsmann Stiftung oder jetzt auch im Blismund Center bei einem absoluten Top-Arbeitgeber, was diese Sachen betrifft, also der Personalabteilung mhm. und und auch was was Elternzeiten, Betriebskindergärten, Eldercare, ähm, Urlaubstage und so weiter, was das alles angeht, ist das wirklich ein richtig guter Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin. So und trotzdem mhm. treffe ich private Entscheidungen mit denen ich dann zu meinem Vorgesetzten oder zu meinen Vorgesetzten gehen muss oder vielleicht gemeinsam mit der Personalabteilung bestimmte Situation, äh, Lösungen für bestimmte Lebenssituationen finden muss. Und das ist jetzt nichts, mhm. wo man, wo ich mich hinstellen würde und sagen könnte, mein böser Arbeitgeber versteht nicht, dass ich hier alleinerziehende Mutter bin, sondern ich bin in der Verantwortung dahin zu gehen und zu sagen, wie können wir es lösen. Und gerade wenn man fest es Ja, aber, es gibt ja, es, ist,
0: aber die, es gibt ja diese Zusammenschlüsse auch, damit man sich zusammen tut, weil der Einzelne, der das jeden Tag wieder neu lösen muss, oder die Einzelne in dem Fall, äh, ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Und deshalb verstehe ich schon, so Zusammenschluss und auch aus individuellen Erfahrungen äh, Schemata zu entwickeln und zu sagen, das sind unsere Forderungen. Äh, das ist ja eine ganz normale eine ganz normale Vorgehensweise und das finde ich schon auch gut und ich finde, die Lebensrealität ist ja, dass es nun mal viele Mütter gibt äh, in diesem Beruf und dass man anfängt, ohne Mutter zu sein und gerade in so einem Beruf, der dann auch relativ früh wieder ein natürliches Ende findet, äh, ist die, ist das, das Kindkrieg, eine Zäsur, äh, gerade für Sängerinnen. Und hm. das, finde ich, ist ein Thema, was gehört werden muss, was diskutiert werden muss. Und ja, da würde ich den Dreien zustimmen, was nicht ausreichend thematisiert wird. Also da das würde ich schon noch so hochhalten irgendwie.
1: Ja. Wie gesagt, Axel, da gibt es in der Sache kein dissens Weder zwischen dir noch zwischen diesen Frauen ja. oder zwischen denen, die in diesem Verein Bühnenbüter aktiv sind, dass das ein Thema ist. Aber das Thema ist Personalentwicklung insgesamt in den Theatern. Und das betrifft nicht nur die Sängerinnen, die auf der Bühne stehen, das, be das betrifft ja. die Leute, die abends in der Maske stehen, das betrifft äh, ja, jeden, Absolut. der hinter Absolut. der Bühne arbeitet, äh, die Garderobien, ja, das betrifft... Ja. Natürlich. Absolut, okay. jeden. Und ja, nicht nur die Frauen, übrigens auch die Männer, die dann auch mit ins Boot geholt werden. Also ich plädiere dafür, dass erstens größer zu denken, struktureller zu denken. Ich finde es gut, Aufmerksamkeit zu schaffen, aber ähm, gleichzeitig appelliere ich auch… zu Absolut an die Eigenverantwortung und zu sagen, ich treffe meine Karriereentscheidungen auch durch private Entscheidungen, die ich treffe. Ja. Und ähm, mhm. wie das ja auch, ich glaube, Christina Sidak, mit der du gefrühstückt hast, gesagt dass sie mhm. war ja in der Deutschen Oper in Berlin bei Herrn Säuferle, mhm. ist er ja total auf offene Ohren gestoßen, hat aber trotzdem sich dafür entschieden, nach Wien zurückzugehen. Also, mhm. das sind so Dinge, da trifft man einfach selber Entscheidungen. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist auch noch früh ähm, so früh wie möglich und das adressiere ich auch nochmal ganz klar an die Hochschulen, die junge Sänger und Sängerinnen ausbilden, wirklich ein ein ähm, Bewusstsein dafür zu entwickeln, für kurz-, mittel- und langfristige Karriereziele und sich selbst zu kennen. Mhm. Man muss sich als Künstler mit seiner eigenen Person und der Entwicklung der Persönlichkeit auseinandersetzen. Und man muss wissen, mhm. bin ich jemand, der das gut haben kann, wochenlang von zu Hause weg zu sein? Brauche ich mein soziales Umfeld? Möchte ich denn mal mhm. Kinder? Kann es sein, dass ich in zehn Jahren es ganz anders sehe als heute? Was kann ich heute vorbereiten? Da braucht es Begleitung und da braucht es aber auch ein Bewusstsein für die Künstlerinnen und die Künstler der Künstlerin und der Künstler selbst.
0: Da so. sind wir wieder einig und ich finde, ähm, aus all dem, was wir jetzt gesagt haben, machen wir hier mal einen kurzen Punkt, aber ja, das Thema gerne. liegt noch da und äh, kann man dann tatsächlich auch nochmal größer äh, anfassen und wie du gesagt hast, das finde ich, sollten wir tatsächlich tun, das auch nochmal wieder in die Institutionen tragen. Aber wenn mhm. wir schon, Doro, über ähm, missglückte Kommunikation reden und äh, missglückte Vereinigung und Interessensvertretung, mhm. dann habe ich unseren lieben, lieben Freund, äh, Herrn Mertens, heißt der Harald Gerald, ich weiß es Ger nicht Gerald der Aber übrigens auch. Gerald Mertens, Ja, Klasse der war, war auch da. Das ist der einzige, mit ich nicht wirklich äh, mich unterhalten habe. Aber war Gerald Mertens, ist der Chef haben, der deutschen Orchestervereinigung gestanden. Unisono oder heißt das Unisono es inzwischen. Ne? Hat glaube, ähm, ja. sich zu Wort gemeldet und gesagt, die Rundfunkorchester dürfen nicht angefasst werden, weil und dann weiß man es gar nicht mehr so, sie wichtig sind irgendwie und auch einen Bildungsauftrag erfüllen und auch mhm. in der Provinz spielen. So. Mhm. Ähm, und also diese Pressemitteilung, die eigentlich dazu dienen sollte, den Rundfunkorchestern Rückenwind zu geben, was wir ja alle wollen, ist ein totaler Rohrkrepierer geworden, weil Herr Knifke, der Intendant des SWR und momentan Vorsitzender der ARD, eiskalt geantwortet hat, ja, Herr Mertens... Mag ja alles sein, schön, dass sie sich da mal eingebracht haben und Gedanken gemacht haben, aber ich kann Ihnen mal eins sagen, äh, Rundfunkorchester zu haben, gehört nicht zum Auftrag von öffentlich-rechtlichen Sendern. ja Und das finde ich erstens ein Satz, der echt aufhorchen lässt. ja Also das ist das erste Mal Warte mal, wiederhol äh, das nochmal. Was war das für ein Satz? Kniffke hat gesagt, dass es nicht zum Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender gehört, Orchester zu unterhalten. Also mit anderen Worten hat er dem Harald, Gerald Mertens gesagt, pass mal auf, wir müssen das hier gar nicht machen. Ja? Und das liegt, das hat jetzt, das ist auf zwei Ebenen schockierend, diese ganze Sache. Auf der einen mhm. Ebene, weil der Chef der ARD, der derzeitige Chef der ARD, ganz klar gesagt hat, nach Tom Bucho, der das ja auch schon mal debattiert hat vor ein paar Monaten, mhm. äh, das ist nicht unser Auftrag, Orchester zu haben. Also wieder werden Orchester zur Disposition gestellt. Und ich finde, es liegt auch an der Argumentation des, der Orchester, beziehungsweise von ihren, ihren Vertretungen, von Unisono, die sozusagen vollkommen im luftleeren Raum irgendeine Wichtigkeit behaupten, die vor Ort überhaupt nicht nachzuvollziehen ist. Ich würde dafür plädieren. Lieber Kollege Mertens, geh zu deinen Orchestern und sag ihnen, ihr müsst eine Bedeutung schaffen, indem ihr eine Bedeutung schafft. Ja? Äh, habt ihr das wirklich? Kön habt ihr eure Strukturen so, dass ihr wirklich verankert seid vor Ort? Äh, seid ihr wirklich unabschaffbar, mhm. weil die Bevölkerung sagt, wir wollen euch haben? Äh, transformiert deine Orchester, statt irgendwie eine Argumentation von vor 30 Jahren zu fahren, wir sch schaffen die Bildung. Nein, ja, ihr macht auch ein bisschen Bildung, aber das ist Aufgabe erstmal von Schulen, dass die Musikunterricht vernünftig machen und nicht von Rundfunkorchestern. Das ist die, die, warum soll die Rundfunkgebühren Schulbildung bezahlen? Das, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn.
1: Naja gut, dann werden nicht, weil
0: ich leidenschaftlich für diese Orchester bin. Aber also ja. ich, ich, ich finde es Wahnsinn, wie die vertreten werden. Ja.
1: Also, ich glaube dieses Argument, ich, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe diese Debatte nicht verfolgt. Ich höre das jetzt zum ersten Mal, dass du mir das erzählst. Aber ich mhm. ähm, weiß, dass schon immer dieser sogenannte Bildungsauftrag ein gewichtiges Argument bisher war, ähm, Kunst öffentlich oder Kunst und Kultur öffentlich zu fördern. Und äh, ich würde tatsächlich, also ich stimme dir zu, dass es wichtig ist. Dafür gibt es
0: ja auch öffentliche Orchester.
1: Genau, ich stimme dir zu, dass es wichtig ist, sich Orchester. wirklich vor Ort zu verankern und die Transformation voranzutreiben und nicht auf so einer so einer debattenebene zu bleiben. Und ich stimme dir auch zu, ähm, was du zum Thema Relevanz oder Bedeutung gesagt hast, dass man Relevanz nicht einfach hat oder nicht, sondern man bekommt sie zugesprochen. Mhm. Und zwar von denjenigen, für die man im, im besten Fall für die man relevant sein möchte. Und genau. äh, also das ist wie ein, ich kann jetzt nicht sagen, Relevanz ist ein Tunwort. Das stimmt nämlich nicht. <lacht> aber aber, äh, aber es, es hängt damit Wort, zusammen. Ja. Äh, genau. Aber es hängt damit zusammen, dass man eben etwas dafür tut, um sie zugesprochen zu bekommen. Und mh, mhm. das ist eigentlich eine eigentlich eine super schöne Überleitung an der Stelle zum zu unserem Relevanzmonitor Kultur, den wir nächste Woche veröffentlichen, mhm. ähm, wo wir noch äh, hatten wir ja gesagt, am Ende kurz dazu was sagen, wie das was das für unseren Podcast bedeutet und die Podcastwoche ähm, gleichzeitig äh, ja, ich bin gespannt, wie es mit diesen Rundfunkorchestern weitergeht. Ich muss ja. ehrlich sagen, ich bin da ja. nicht so super im Thema. Ich möchte auch, dass Sie erhalten bleiben natürlich aus dem Grund, weil ich möchte, dass so viel wie möglich so viel Kultur- und Kunststrukturen wie möglich erhalten bleiben und und eben aber auch an den Mann und an die Frau gebracht werden. Ich glaube, es, ich kann, es, es ist an der Stelle nicht mehr, äh, das funktioniert nicht mehr, einfach da zu sein und und darauf zu warten, dass die Leute schon kommen und uns gut Nee, finden. Vor allen Dingen
0: man muss ja, gerade jetzt da und ich bin, ich arbeite für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, also ich liebe den. Mir geht es so ein bisschen wie Böhmermann. Ich liebe ihn und ich sehe so viel Veränderungspotenzial, um es besser zu machen. Und gerade wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk angegriffen wird von außen, meist von Idioten, äh, muss er umso klarer und transparenter sein. Das ist natürlich eine legitime Frage zu fragen: Warum werden Orchester auf der einen Seite vom Staat finanziert, also von Bund, Land oder Kommunen, also in den Theatern, in den Philharmonischen Orchestern und so weiter. Und warum soll ich mit meinen Rundfunkgebühren Orchester außerdem noch finanzieren? Ja, äh, das ist ja erstmal. Mhm. Erstmal ja. nur eine Frage. Und auf eine Frage brauche ich eine vernünftige Antwort. Und eine Antwort für mich zum Beispiel wäre, dann muss ich diese Orchester auch abbilden im Rundfunk. ja, äh, Was ganz selten passiert, beziehungsweise mhm. äh, auch im Fernsehen abbilden. ja, Also wirklich sichtbar machen, nicht nur hörbar machen, dass sie da irgendein so Programm abnudeln, sondern sie müssen auch da sein. Warum entwickle ich nicht richtig gute Podcast-Education-Programme? Jetzt war wieder Checker, Ju Checker Julian, Checker Julian, der äh, die wie ich ja finde, nicht ganz so gute Kopie von Checker Tobi, äh, bei, beim Checker Tobi, äh, wenn du ein fünf-, sechsjähriges Kind hast, weißt du, Checker Tobi ist ich die nicht. neue Maus, sozusagen. Das ist der Erklärer, der Erklärer der Welt. Checker Tobi ist echt cool, ist im bayerischen Was, wer ist das? Ist
1: das ein Mensch oder auch ein Tier?
0: Nein, nein, ist ein Mensch, ist ein, ist ein, so. ist ein, ist ein hm. äh, erwachsener, junger Mensch, der jede Sendung irgendwo hingeht und den Kindern irgendwas erklärt. Der geht ins Checker Gefängnis, Tobi. Sagt, ist es im Gefängnis, ja, der erzählt okay. aber auch, wie entstehen äh, Steine und was weiß ich. Also Checker Tobi ist richtig cool. Ach, das lustig. ist so wie ist wie,
1: wie Willi Will's Wissen und so.
0: Ja, genau, nur in richtig cool. Also Checker Tobi ist super und weil Checker Tobi nicht alles machen kann, gibt es auch Checker Chen und Checker... Julian und Checker Tobi war schon und jetzt war Checker Julian. Das wollte ich eigentlich erzählen beim BRSO, beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und hat das Orchester erklärt. So und solche Formate, das, das da, da, dann kommt das auch ins Fernsehen, dann sieht man das auch, dann ist das auch sinnvoll, ja. Und mhm. das ist die Education, die ein Radioorchester macht und deshalb bezahle ich mit meinen Rundfunkgebühren dieses Orchester, weil mein Kind im Fernsehen bei Checker Julian sehen kann, wie ein Rundfunkorchester funktioniert. Wunderbar, verstehe ich. Ja, so, also ich muss, ich will nur sagen, ich muss Antworten auf die Fragen finden, warum soll ich das mit Rundfunkgebühren bezahlen? So. Und nur zu sagen, weil, weil, es ist auch ein bisschen was mit Bildung, reicht nicht, weil ein bisschen was mit Bildung bezahlen wir von Steuern. Äh, ja, das dann, ist ja? überhaupt
1: eine ganz gute Frage, die zu groß ist jetzt für unseren Podcast, nicht nur heute, sondern auch insgesamt. Vielleicht könnte man sich mal damit befassen, dass es überhaupt einfach mal, äh, sich zu fragen, wo ist denn der Konsens gesellschaftlich? Warum fördern wir Kunst und Kultur überhaupt?
0: Ja. Ja. Warum? Genau. Und ich finde, das die Radio-Thema sollten wir uns auch nochmal vornehmen. Ja. Ja,
1: ja. Genau. Ach, wir haben so viele Themen. Ich habe aber auch noch hier noch auf meiner, ähm, auf meinem Zettel ein Orchesterthema. Und hm. zwar hat äh, dein Kollege Manuel Brug, der ähm, hm. <lacht> übrigens auch am Dienstag auch in der da Staatsoper war. war. Ja, ja.
0: ja ich ja, habe ihn gesehen. Mit dem ich äh, Häppchen hat, gegessen habe.
1: Ah, hast ja. du, ne? Ich Leider nicht. Ich habe noch ja, nicht klar. mal Hallo sagen zwei, können. Zweimal im Immersatz. Ja, ihr mhm. ja, ja, zwei, ne? Ja. So. Wir beiden. Wir ähm, beide der hat was gepostet. Ich glaube, auf Facebook habe ich es gesehen. Und zwar, dass äh, Lorenzo Viotti, genauso wie Gustavo Dudamel, ähm, ihr eins ihrer Orchester abgeben relativ bald schon oder beziehungsweise da nicht mehr als, äh, als, als Chefdirigent zur äh, Verfügung steht. Ja, die nimmt eine
0: Auszeit. Das genau, habe ich auch geschrieben. Genau, wegen wegen Work Life er hat Balance. Ja, du hast und seitdem postet Ja, du hast jeden das Tag, auch dass geschrieben, dass er jetzt eine Auszeit also. genommen hat. Ja, okay, Nein, gut. ich habe das nicht geschrieben. Ich dass er jetzt jeden Tag postet, dass er jetzt eine Auszeit genommen hat. Das ist so lustig. Ja, er sagt, es okay, ist so schön, Ruhe zu haben.
1: Ich will auf was anderes hinaus. Hm. Okay. Und äh, das hat dein Kollege, ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht gelesen, was du dazu geschrieben hast, hat äh, das so ein bisschen abschätzig gesagt. Also was soll das hier, Work-Life-Balance und so, die verdienen einfach zu viel, die Jungs. Das ist doch irgendwie totales Mimimi. Und okay. das, hat, das hat mich erinnert an das, was also nein, oder sagen wir mal das Thema Work-Life-Balance, was wir vor zwei Wochen, glaube ich, miteinander hatten oder irgendwie hm. vor kurzem. Und da wollte ich das dich ist, wo fragen. ich
0: zum Boomer wurde bei dir, ja? Hm.
1: Äh, ja, wo du dich, wurde das diese Seite <lacht> von dir gezeigt hast, sagen wir es mal so. Ja, ja. Mhm. Und ähm, ja, also ich ehrlich gesagt, ich, ich sehe es total anders. Die die Sache, ob jetzt Lorenzo Viotti das jeden Tag postet, dass er eine Auszeit nimmt, das, das ist jetzt nochmal noch mal eine andere Frage der Selbstvermarktung. Ähm, unser unsere tägliche Dosis Lorenzo gibt uns heute <lacht> das, das kann, klar kann man kann man machen Der oder kann man auch lassen
0: Lorenzo. ja
1: ja ich finde ja, ich habe ja nichts dagegen ihn ab und zu auf Instagram zu sehen aber ja. ich ähm, die, die Frage dahinter finde ich interessant. Also ich, ich muss sagen, ich finde das spannend, dass das zwei zwei ja. junge, wie man anderswo sagen würde, High Performer sind. Und weißt du. Ja,
0: Dudamel ist anime jung ne? Also Dudamel Duda ist äh, über 50. Also. Äh, jetzt hör nicht doch mal auf, mehr, ne? zu meckern.
1: Ich finde das total jung. Klar, es ist jetzt nicht so okay. jung wie. Alexander Zverev zum Beispiel, ist ein Tennisspieler, ja. aber ja. Oder ich weiß nicht, warum ich jetzt auf ja. den komme, wenn ich über schöne Männer ja. nachdenke. Aber gut, also ich, ähm, okay. Nein. Ja, sag mal was. Ja. Ich, 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 immer, ich, ich würde
0: es nicht. differenzieren, also ich, natürlich liegt es nahe, Dudamel und und, und Viotti äh, miteinander zu vergleichen. Viotti nimmt sich eine Auszeit von zwei Monaten und sagt, äh, seine Schwester kriegt ein Baby und er möchte ein guter Onkel sein und postet jetzt jeden Tag Bilder, wie er irgendwie im Garten steht, das Kind rumschleppt und ja, das ist schön, äh, das halte ich für. Ehrlich gesagt, glaube ich auch, ja, der hat auch zu viel gemacht und ich finde ähm, und das sage ich jetzt komplett ironiefrei, äh, ich glaube, das ist auch wichtig, sich mal Auszeiten zu nehmen. Ich finde, da mhm. muss man auch kein Bohai drum machen, sondern das ist ein wahnsinnig anstrengendes Leben. Du bist heute in New York, du bist morgen in Wien, du bist übermorgen in Tokio, du bist äh, überall immer mit vor 100 Leuten musst du immer, äh, das muss immer sitzen. Die sind alle argwöhnisch, diese Orchester. Also es ist schon, also ich, ich glaube denen, es ist ein harter Job und ja, der braucht auch Pausen und der braucht auch Einkehr, der braucht auch vielleicht mal ein Buch lesen oder die Welt angucken. Vollkommen d'accord, muss man kein großes Buchheit drum machen. Bei Dudamel, würde ich sagen, ist der Fall ganz anders. Dudamel hat einen Vertrag mit der Pariser Oper unterschrieben und löst ihn vier Jahre vorher auf, weil ihm jetzt einfällt, dass es irgendwie doch nicht geht. Also das finde ich verantwortungslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ist, gleichzeitig nimmt er in New York an und sagt auch, ich will meine Familie haben. Und da bist du mit deinen Bühnenmüttern-Argumentationen. Also das weiß ich doch vorher. Ja, Das weiß ich doch vorher. Da, also das verstehe ich nicht. Also, diese -Geschichte, was weiß ich vorher?
1: Was was hätte er vorher nein, Ich weiß haben?
0: doch, wenn ich einen Vertrag in, in, in New York habe und in, in oder damals noch in L.A. und in, in Paris, dann weiß ich, ich muss hin und her fliegen. Ich weiß auch, ich habe eine Frau und ich weiß auch, ich habe ein Kind. Also will ich das oder will ich das nicht? Dann kann ich nicht irgendwann feststellen, ach ja, nee, Ach jetzt ist doch ein bisschen anstrengend. Jetzt möchte ich doch lieber bei meiner tollen Frau zu Hause bleiben. Und jetzt naja, aber ich vielleicht, Opa vielleicht da nicht hat liegen. er sich also, das so
1: gedacht, dass es funktioniert oder die haben sich beide das so gedacht und es funktioniert dann halt doch ja. nicht und dann finde ich es völlig legitim dann nachzusteuern und nachzubessern. Ja, vielleicht funktioniert jetzt
0: auch einfach nicht, dass er keine Oper
1: dirigieren kann. Und keine ja, Oper das Oper wissen wir hat. nicht. Aber das genau. ist ja, was ich vorher mal sagen soll. Ja, also, vielleicht, ist auch das, vielleicht ist das, vielleicht gibt es auch ganz andere Gründe, egal, aber ich, man kann ja nur mit dem umgehen, was man weiß. Was ich interessant daran finde, auf einer anderen Ebene, ist, dass, dass es nicht mehr einfach hingenommen wird, dass solche Star Dirigenten zwei, drei feste Orchester haben, und auch im Sinne der Nachhaltigkeit nee. ist es nicht sicherlich nicht gewollt, dass sie im Grunde permanent um diesen Globus jetten, nur um irgendwelche äh, Orchester irgendwo zu dirigieren. Ich finde es eigentlich ganz gut, korrekt. zu sagen, so, ja, dass ist mir, das ist jetzt zu viel, äh, können andere an die Reihe kommen und ich habe hier mein Orchester, ich habe hier mein Leben, meine Arbeit und ähm,
0: fällt mir ein, den Podcast wollten wir auch mal machen, ne? also welchen? Zweitleben, weil das, da fällt mir Daniel Harding nochmal ein, den hatten wir mal irgendwann schon auf dem Zettel, äh, der ja. fliegt zwar mhm. durch die Welt, aber tatsächlich hat äh, Halbzeit als Pilot, ja, also weil der sozusagen seine Auszeit vom Dirigieren nimmt, indem er noch einen ganz Zeitjob bei der Air France als Pilot hat, ja, also ähm, das, ja genau, das, das gibt es schon und das ist auch richtig so, dass man sich nicht jeden Tag immer um diese Musik dreht und ich glaube, das kann man theoretisch auch hören, wenn Leute noch im Leben stehen. Ja, bin ich voll deiner Meinung. Ja.
1: Also ich fand es einen ganz interessanten Paradigmenwechsel. Weil kenn, hättest du dir vorstellen können, dass ein ähm, Karl Böhm oder Carlos Kleiber oder ein Herbert von Karajan gesagt hätte, nee, also es tut mir leid, ich brauche ein bisschen mehr Work-Life-Balance und möchte Carlos bei meiner Kleiber hat das
0: dauernd gesagt. Carlos Kleiber war <lacht> dauernd in Slowenien. Der ist, der ist, der ist aus, der ja. aus Wien in sein Auto gefahren und alle haben gefragt, wo ist denn der? Ist die Probe? Und dann saß er da in, in Slowenien und 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 hat über die Welt nachgedacht. Also Carlos Kleiber hat sich diese Auszeit dauernd genommen. Ja
1: gut, aber ein bisschen in, in anderen, ich sag mal, der hat sich diese Freiheiten dann genommen, weil er es konnte, aufgrund ja, seines ja, Status. Aber ja, ja. Ja gut, okay.
0: Ja, aber interessant. Mhm. Es gibt noch zwei Personalien, wo wir bei Personalien sind, mit Dudamel und äh, Viotti ähm, ja. äh, Paul Müller, mit dem ich ja auch eine lange, lange äh, <lacht> Verbindung habe, äh, Intendant des, der Münchner Philharmoniker, also des alten Gergiev-Orchesters und ein Streiter mhm. für Gergiev in München, ist vorzeitig gegangen, keiner weiß so genau, was da los ist. Angeblich will er seinem Nachfolger die Möglichkeit geben, mit dem Beginn von Lahav Shani als neuem Chefdirigenten auch zu beginnen, aber da zwei Jahre vorher oder ein Jahr vorher aus dem Vertrag zu gehen, irgendwie ein bisschen strange, konnte man nicht genau wissen, was da eigentlich los war. Und dann die andere große Personalie, ähm, Michael Hefliger äh, verlässt das Lucerne Festival, auch vorzeitig, mhm. auf eigenen Wunsch. Ähm, der, muss man sagen, der hat das Ding wirklich aufgebaut, ist noch ein Intendant des alten Schlagzeugs. Gewesen und das Aber ist das, jetzt ist das nicht schon länger
1: ausgeschrieben, die Stelle?
0: Ja, wurde die, genau, das war schon mhm. länger klar und jetzt wird sie auch besetzt, das kommt gleich. Also Hefliger, der das wirklich so vollkommen solide und, und, und inspirativ aufgebaut hat und mhm. wird jetzt ersetzt durch, nach der Ausschreibung, Sebastian Nordmann, den wir kennen als mhm. derzeitigen Intendanten des Konzerthauses in Berlin. Genau. Ach toll. Mhm. Ja, ja, kann man sagen, herzlichen Glückwunsch, Sebastian Nordmann, äh, passt wahrscheinlich ins dann doch eher konservativ denkende Luzern, ne? Nordmann, äh, einer, der die großen Stars mit der Universal holt, trotzdem irgendwie so moderat modernisierte Klassik anbietet, äh, niemanden schockt, also ja, passt, würde ich sagen, ist jetzt nicht so besonders spannend, aber passt. So. Okay, und dann ja, kommt
1: jemand Neues ans Konzerthaus und hat dann, da, der, der sollte sich dann idealerweise mit Frau Malwitz gut verstehen. Die ja dann auch neu richtig. kommt. Richtig. Ja, ja. Das,
0: da sieht man ja, also da Sebastian Nordmann kommt von Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, wenn mich nicht alles täuscht. Die Intendantin dort, Ursi Haselberg, war seine KBB-Chefin, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich schätze, da gibt es vielleicht schon auch Öffnungen, die man sich vorstellen
1: kann. Ja, das Karussell dreht sich mal wieder. Wie schön. Das Karussell dreht mal wieder. Sehr ja, genau. schön. Also das waren die zwei Personalien. Ich hätte Die Personalie, die mich diese Woche total beschäftigt hat, aber auf ganz andere Art und Weise, war der Tod von Tina Turner. Also ich finde, das oh. irgendwie hat mich das bewegt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du da also sie, hat mich, best, um. sie hat mich irgendwie schon begleitet durch meine durch meine Jugend. Und ich finde, sie war ja auch ohne, dass sie das glaube ich so geplant oder gewollt hätte, auch ein ähm, als Frau in ihrem Lebensweg eine tolle Inspiration und ein tolles Vorbild. Eine große Künstlerin. Mhm. Absolut. Ähm, die jetzt nicht mehr ist.
0: Wo ich auch finde, ähm, was mich da bewegt hat, ist, ich habe nach ihrem Tod im Deutschlandfunk gleich beim Laufen irgendwas gehört äh, mhm. und die, ich wusste das gar nicht, dass die in der Schweiz gelebt hat, weil sie einen mhm. deutschen Mann hatte mhm. und ähm, da hat sie erzählt, dass sie eine Aufnahmeprüfung als Schweizer Staatsbürgerin machen musste und Deutsch reden musste und die mhm. konnte perfekt Deutsch reden und hat gesagt, in der Schweiz habe ich wirklich meine Heimat gefunden, weil da konnte ich leben und die Leute haben mich akzeptiert als Mensch und ähm, da ist sie jetzt ja auch gestorben in der Schweiz in, mhm. ich glaube in, ah hier in dieser ähm, in da, Küssnacht äh, am der verbirgt mich ihm, genau, äh, es wird mhm. kein anderer Weg nach Küssnacht, genau, mhm. äh, äh, Willem Tell, genau. Und das, das finde ich eigentlich so schön, dass dieses aufreibende Leben, ich meine, die hat den Mann, den Namen ihres, ihres wahrscheinlich echt bescheuerten ersten Mannes, Turner, gehabt, der sie einfach nur geschlagen und missbraucht hat ja. und mhm. kommt dann irgendwie aber mit so einem Rock'n'Roll-Leben ja, dann, dann doch irgendwie in den Bergen Heidi-mäßig an und stirbt mit ein paar 80 Jahren, glaube ich, bei sich angekommen und wenn so ein Leben so einen Bogen zieht, das finde ich schon dann mhm. bemerkenswert. So, dann, Ach, so. und dann ist die Trauer auch gar nicht so groß und es ist so irgendwie so ein so irgendwie ein schönes Leben. Ja? Also du hattest Rock'n'Roll und dann am Ende schläfst du dort ein, wo du dich auf diesem großen Planeten zu Hause und geliebt fühlst. Mhm. Das finde ich schon irgendwie eine schöne. Eine schöne Story. Ja.
1: Auf jeden Fall, ich, äh, abgesehen davon, dass sie die letzten Jahre sicherlich sehr viel mit ihrem, ihrem gesundheitlichen Zustand zu kämpfen hatte und da ja. sicherlich auch viel ja. durch viel durchgegangen ist. Aber sag mal, weißt du, woran mich das jetzt ähm, erinnert? Das erinnert mich an, ich glaube, ich weiß nicht, wann das war, 2014, an den Tod von Udo Jürgens, der ja auch dort gelebt hat am mhm. Zürichsee. Und ja. er ist einer dieser äh, Künstler, von denen ich, also ich war total erschüttert damals von seinem Tod, weil mhm er mich auf irgendeine Art und Weise, obwohl ich wirklich kein, kein Schlager-Fan bin, überhaupt nicht, aber der ist, war für mich einer der großen, großen Entertainer und ich finde chérie. ihn so, <lacht> ja, chérie. merci, chérie, merci, chérie, ähm, der, der so, der so echt war und der hat mich irgendwie berührt und ich habe sehr, sehr, sehr bedauert.
0: Ach, ja, politisch, ne? Ehrenwertes Haus, das waren ja echt politische Lieder. Der ja, auch und griechischer dann, Wein auch Der so. glaube ich, einfach hin, hingesunken ist, ne?
1: Ich ja. weiß es nicht wie, aber ich, ich war so... Mhm. Ähm so erschüttert, weil ich sehr gerne auf ein Konzert gegangen wäre von ihm und das nie gemacht habe, mhm. weil alle, die ich immer mal gefragt habe, gesagt haben, was, oh nee, aber zu den wild gewordenen Hausfrauen, da kannst du echt mal alleine gehen, also ich komme auf gar keinen ja. Fall mit und, und dann habe ich es nicht gemacht und das habe ich bedauert bis heute Und da will ich Das habe ich, hab hab ich
0: einmal bedauert, das, das Leonard Cohen genau, Konzert, das, ich das habe ich ausgelassen Das war wo? das war das Konzert, wo ich Leonard Cohen, oh, da war äh, das, ich. der war in Wien und da wollte ich hin und da war ich irgendwo anders und dann war ich nicht da, aber dafür war ich bei dem anderen, beim beim, beim äh, na, der den Literaturnobelpreis gekriegt hat, Bob Dylan. Bob Dylan war ich.
1: Okay, ja das bei Leonard Cohen war gesagt. ich allerdings in Wiesbaden im Kurpark. Ja, also, so well, den AfD. hätte ich ja gerne gesehen. Das ja, war so das eine, war auch ganz toll. Ja. Aber gibt es sonst irgendwelche Künstler, Künstlerinnen, wo du sagst, oh, da hätte ich, das hätte ich gerne mal gehört live, ein Konzert?
0: Ich bin total froh, dass ich so auf den letzten Kilometern äh, Luciano Pavarotti öfter mhm. den hab gesehen ich und begleitet ja. habe. Da bin ich auch nach Modena gefahren, habe ihn noch mhm. interviewt, äh, wo er schon gar nicht mehr gehen konnte. Habe seine letzte große Aufführung, Tosca, hinter den, hinter den Kulissen der Deutschen Oper in Berlin gesehen, wie er da mit dem Kran auf die Bühne gebracht wurde und 20 Wassergläser da stehen hatte und singen musste noch. Mhm. Äh, und eigentlich die, die, die ganze Tosca nichts, nichts gemacht hat bis zur großen Cavaradossi-Schlussarie und da... Mhm. Da hat er dann einfach nochmal was rausgeholt und die Leute standen da und haben gemerkt, eigentlich ist dieser Mensch todkrank, aber da hat er, also, aber er ist halt eine Legende. Da wurde einfach am Ende noch die Legende beklatscht. Also, das war schon ein sehr eindrucksvolles Konzert. Mhm. Ja. Aber das
1: glaube ich, das, das klingt auch so. Also, ja. den habe ich leider nie live ja. gehört. Ich finde auch eine totale Jahrhundertstimme hätte ich wahnsinnig gerne. Und dann, aber das ist natürlich, wäre nicht gegangen, weil, Sie ist 1977 sie gestorben, jung. ich bin 1977 ja. geboren. Ich hätte auch wahnsinnig gerne einmal Maria Callas gehört.
0: Ja. Ich hätte sie nach sechs Jahren hören können. 1971 <lacht> geboren.
1: Ja, bei, mir Aber war das bei Maria Callas so
0: finde ich so, da legst du das auf mhm. und, und du denkst, sie steht ja noch im Raum. Ja, diese Stimme ja. ist ja wirklich so.
1: Aber trotzdem, ja so man, man hört das ja. so und dann hört man auch so ihre technischen Herausforderungen, mit denen sie da immer zu kämpfen hatte. Ja, Aber ich glaube, es muss ein. Ganz zutiefst emotionales Erlebnis gewesen sein, sie sie live zu sehen und zu ja. hören und vorher diesen Nervenkitzel zu haben, tritt sie überhaupt auf, kommt sie überhaupt und ja. ja. Also ja, die hätte ich auch als so Journalist ist
0: gerne getroffen. Also es gibt mhm. ja diese, kann man auch auf YouTube angucken, diese diese ähm, Interviews, wo die Leute wirklich, äh, die Journalisten alle mit Zigarette, ja mhm. und sie alleine dazwischen und so smart und so selbstbewusst auch, ja also wirklich kluge Frau und so. Ja. Also und äh, Geburtstag, 100. Der Geburtstag dieses Jahr. Ich habe es leider noch nicht gelesen, ah, okay. aber es gibt eine neue Biografie, die überall gelobt wird von Eva Gesine Bauer, äh, mit der habe ich mhm. einmal einen Film über die Zauberflöte zusammengedreht. Mhm. Ich, ich sage jetzt einfach mal Leseempfehlung: Eva Gesine Bauers äh, Maria Callas Biografie, äh, obwohl ich sie gar nicht gelesen habe. Aber ich habe gelesen, dass es lesbar ist.
1: Ich habe gelesen, dass man beim Lesen Spaß beim Lesen hat. So. Ja, genau. Ne? Ja, okay, verstehe. Ja. ja, aber genau. Auch Maria Callas, wie gesagt, die ist mit den mit den Herzensbrüchen ihres Lebens ähm, ja hat einen anderen Weg gefunden oder finden müssen als zum Beispiel eben. Ja. Tina Turner, es ist einfach so spannend. Große genau. Künstlerpersönlichkeiten. Aber wie kommen wir denn jetzt von Herzensbrüchen zu dem Audience-Projekt des Bühnenvereins?
0: Ja. vielleicht einfach in dem, <lacht> manchmal, Hardcard. das ist noch eine, 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 eine lustige Mitteilung oder nicht lustig, aber ein Rauswerfer sind ist die 100.000 Euro Guarneri-Geige, die eine professionelle Geigerin im Zug vergessen hat und die nicht mehr oh. auffindbar ist. Also so kann das Leben auch manchmal gehen. Das ist Frage,
1: richtig Frage an dich, Scheiße Axel. Gelaufen, ne? Kann man so eine Geige vergessen? Ich meine, ein Regenschirm, okay.
0: Ja, ja, kann man vergessen. Ey, ich habe mein Ladekabel wieder in Berlin im Hotelstecker vergessen. Ja, habe ich angerufen. hat es noch nicht gefunden. Ja, aber so richtig Ladekabel, fünf Ladekabeln drin, und auch für meine Laufuhr und alles. Habe ich jetzt angerufen, kriege ich, weiß ich gar nicht, ob ich die zurückkriege. Ey, J John, John, äh, Hotel John F., äh, schickt mir das Ding mal bitte wieder zurück. Äh, ihr, ihr habt da überhaupt euch nicht richtig gemeldet und ich sollte euch eine Mail schreiben, die hätte ich, glaube ich, auch an äh, Welt gmx.de schicken können. Ja, also das, ich habe in einem anderen
1: mal. Berliner Hotel jetzt nicht von letzter Woche, sondern ja. die die Woche wo davor war, habe ich meine eine Kette, eine goldene Kette im Bad liegen ja. lassen mit so grünen Steinchen okay. und äh ja. bin kann wieder man zu das vergessen. Ja, ja, das kann man vergessen und ja, ich ja, aber eine Geige im Zug. So und aber da will ich nur dazu kurz dazu sagen, dass ich dort angerufen habe und gesagt habe, hm, ja, was war ihre Zimmernummer? Ja, und dann kommt er und sagt, ach so, ist das so eine Kette so mit einem grünen Stein und so eine goldene Kette und ich denke mir so, das klingt auch super, ist aber überhaupt nicht meine Kette.
0: <lacht> das mit dem Smaragd, mit dem grün, mit dem genau, grünen Smaragd, mit dem grünen Smaragd den, den
1: Brillanten, ja. drum, genau. Und dann ja. habe ich gesagt, nee, das die hat mehrere kleine grüne Steine und so, ah ja, Moment, Moment. Die hat mehrere aber, grüne Steine, da müssen <lacht> Ja, nee, sorry, den einen, den können Sie behalten, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall hat, hat der danach geguckt und gesagt: Ah ja, okay, Golden Chain, ja, hier ist was abgegeben worden. Und. Ähm, ja, ja, na bitte, kann auch anders laufen. Auch so eine Guaneri. Also eine Geige. Ich, ich, ich habe also mir so eine überlegt, Kette, was, was hätte ich gemacht, in...
0: wenn ich die jetzt mitgenommen hätte? Also wenn du so eine Guaneri findest, ja, also wenn ja. du eine Geige findest im Zug und äh, normalerweise weißt, also erstmal muss du ja jemand mitgenommen haben. ja. So, mhm. ist jetzt auch schon mal strange. Würdest du einen Geigenkoffer mitnehmen, wenn du im Zug bist ja. und einfach mit nach Würde Hause ich mitnehmen? nehmen?
1: Ja, ich würde ihn mitnehmen. Den würdest du mit Fall nach Hause? Nehmen. Nein,
0: du würdest ihn zur Polizei bringen oder irgendwo. Ja, aber irgendwo
1: ich würde ihn mitnehmen. Ich würde ihn da nicht liegen lassen, wenn ich das Gefühl hätte, da. Also, ich würde erst ja, okay, mal. okay, so, und
0: dann hat er das mit der, hm? der oder die das mit nach Hause genommen. So, dann machst du das auf. Und dann ist da eine Geige drin. Also, was macht man damit und so, ja? Ich meine, naja, da, da geht schon man mal zur nächsten meine zur Geige nächste hat, hat, hat äh, 95.000 Euro weniger gekostet, ja? Und
1: da geht man zur Polizei und ähm, sagt: Hier, das habe ich gefunden und das scheint mir gewissen ja. Wert zu haben und. Aber ich würde auch Geht schon mal kurz
0: heimlich drauf spielen vielleicht.
1: Nee, das, das würde ich nicht machen, einfach weil ich nicht kann. So, ne? Wie schön. Also, wenn nicht. jemand Geigen verliert, so. ich, finde sie, ich finde sie euch gerne und gebe sie dann zurück. Okay. Ich würde auch nicht ja. drauf spielen. Und, äh,
0: Hotel John F. <lacht> in Berlin, schickt mir bitte mein Ladekabel Axel, wieder. Axel, ruf die
1: einfach an. dass das Hab anders ich doch gemacht nicht.
0: und dann sollte ich eine E-Mail schreiben.
1: Ja, dann schreib eine E-Mail, du kannst das doch.
0: Habe ich ja gemacht, aber da antwortet keiner.
1: Dann ruf nochmal an.
0: Ach, so wichtig ist das Ladekabel auch nicht. Wir haben ein Monitorstudie Dingsbums gemacht.
1: Genau, eine ähm, ich habe hier auch drauf stehen, Ankündigung RMK Relevanz Monitorkultur. Das ist in der Welt noch nicht ganz in der Welt, erstmal in unserer in unserer internen Stiftungswelt und das ist eine Umfrage, die wir in Auftrag gegeben haben über die Relevanz oder den Stellenwert von Kulturangeboten in der Gesellschaft in Deutschland und dem Rückhalt davon. Und wir gehen damit am Mittwoch, kommenden Mittwoch am 31. Mai raus. Also da wird die veröffentlicht und wir machen eine Sonderpodcast-Folge dazu.
0: Ja, weil ihr denkt jetzt wie ich wahrscheinlich, was redet die und so, aha, mh, mh, mh. aber wir haben diese Studie gesehen und ich kann euch sagen, es wird wahrscheinlich ab Mittwoch, äh, also gehe ich mal von aus, schon eine Diskussion stattfinden über, wohin sollen Theater, Orchester, Kulturinstitutionen in Deutschland gehen. Es ist eine Studie, die abfragt. Ähm, Nicht so viel verraten, die, Axel. Nein, die abfragt, welche Bedeutung die Kultur für die Menschen in Deutschland hat. Und ähm, die Ergebnisse, wie gesagt, stellen wir vor, nächsten Mittwoch in einem Sonderpodcast und reden dann auch mit äh, unterschiedlichen Leuten, eben denen, die wir auch getroffen haben, jetzt Dominic Meyer, äh, Sarah Riddle Wilson, äh, dem Intendanten der Staatsoper in Berlin und natürlich mit... Doro, die diese Studie betreut und in Auftrag gegeben hat, über die Ergebnisse. Und ich kann euch sagen, das sind sehr, sehr spannende Ergebnisse, die da rauskommen, die mit Sicherheit dazu führen, dass viele Kulturinstitutionen Inspiration kriegen, wie sie denn die Relevanz innerhalb der Bevölkerung steigern oder ausbauen können.
1: Und ich habe kann man das so sagen? kann man so sagen und ich habe die Studie nicht nur betreut und den Auftrag gegeben, sondern ich habe sie initiiert und mit unseren Partnern mitentwickelt und ähm, es, sie läuft in jedem Fall über meinen Schreibtisch. Also ich darf nächste Woche mit dir nicht eine lustige nette Plauderei führen, Axel, sondern ähm, genau. ich bin als Experte. Ja, es ist, es ist, das ist das ist
0: Debüt nächstes Jahr äh, nächstes Jahr nächstes Mal ist Doro <lacht> das erste Mal richtig richtig wichtiger Gast im Podcast und nicht nur mhm. gleichberechtigte Talkerin.
1: Ja, das möchte ich aber auch irgendwie spüren dann, Axel. Also möchte ich, dass du auch seriöser mit mir sprichst.
0: Ich könnte dich siezen vielleicht nächste Woche,
1: okay Gregor. Nee, siezen mit Vorname, finde ich schön.
0: Dorothea, Sie haben diese Studie in Auftrag gegeben. <lacht> ja, das, so kann ich das machen. Das ist gut. Ich, mhm. da, muss ich mich noch ein bisschen, da muss ich mich jetzt noch ein bisschen zurückziehen und das üben. Und vor allen Dingen muss ich diese 78.000 Seiten noch mal lesen, damit wir auch wirklich faktenbasiert ähm, in einer Stunde durch diese, diese, dieses viele Papier und diese vielen Infos durchreiten können. Also es wird mit Sicherheit eine spannende Sendung ähm, äh, mit vielen, vielen Zahlen und vielen, vielen Ergebnissen.
1: Genau, also man kann diesen Bericht dann ab Mittwoch auch ähm, sich natürlich selbst durchlesen, aber vielleicht so ein bisschen zur Einordnung und äh, hoffentlich auch ähm, gut unterhaltsam, auch wie gesagt mit den vielen, oder mit einigen O-Tönen, äh, die sehr interessant sind, aus mit verschiedenen genau. Perspektiven zu diesem Thema ähm, ab kommenden Mittwoch und nicht wie gewohnt genau, am und, Freitag. Genau, damit es klar ist, genau, unser Podcast
0: mhm. kommt auch am Mittwoch raus, ne? damit das nochmal, genau, genau. ich haben wir, genau, genau. Und, ähm, ja, deshalb bereiten wir uns jetzt vor, draußen ist mhm. schönes Wetter, mhm. raus, raus, liebe Leute, schönes Pfingstfest mhm. und nach Pfingsten sehen wir uns zur Auferstehung der Kultur in Deutschland wieder.
1: Pfingsten sind halt die Geschenke Pfingsten. am geringsten und am Mittwoch gibt es aber trotzdem eins, nämlich den neuen Relevanzmonitor Kultur und ich freue mich drauf, Axel. Bis dann. Ich auch.
0: Bis dann, ihr alle haltet die Ohren steif.
1: Ciao, ciao.